0: ...en la sección Juventud y Compromiso... ...Apuntando a lo Alto... ...con el Padre Raúl Tinajero.
1: Muy buenas noches y sean bienvenidos... ...un lunes más a nuestro programa... ...Apuntando a lo Alto... ...siempre con mayúsculas... Amigos jóvenes, son muchos los deseos y aspiraciones que cada uno tenéis en vuestra vida, pero si hay aspiración personal más espontánea y fuerte en vosotros los jóvenes, es la libertad. La libertad es signo de gozo y felicidad y rechaza con rebeldía una sociedad invadida por hipocresía y antivalores. Este dinamismo, estas inquietudes vuestras Hacen capaz de renovar culturas porque si no envejecerían Necesitamos vuestro dinamismo creador Que haga avanzar nuestra sociedad y por lo tanto nuestra vida Os necesitamos con ese dinamismo Con deseo de aprender y aportar no os quedéis en meros portadores de ideas o proyecciones de deseos, sino acoged cada uno vuestras vidas, vuestras responsabilidades, vuestros talentos, vuestras debilidades, vuestras inquietudes y comenzad a ponerlas sobre la mesa, a aportar lo mejor que tenéis y a ayudar por construir un mundo mejor. Y acogedlo con todas las consecuencias, con todos los compromisos, no solo para un día o para pensar que es un ensayo de lo que será, sino afrontando los retos de hoy y mirando hacia el futuro, poniendo toda tu vida en ello, la vida de cada uno y compartiéndola con el que está a nuestro lado. ¿Y cómo? Pues llevando nuestra vida desde la vida en Cristo, asumiendo el reto y el compromiso para buscar un mundo mejor ante lo injusto, ante la falsedad, sabiendo que a veces es la cruz de cada día y que esa cruz nos hace más humanos y más necesitados del que da sentido a la verdadera cruz. y diréis es que esa cruz pesa a él. y es verdad pesa y mucho porque es la responsabilidad de toda una vida la responsabilidad del que mira y espera del que quiere aportar mucho más a este mundo si sí, tú que estás sentado delante del ordenador ...o tú que estás ya en la cama... ...o tú que estás estudiando... ...o terminando pre de preparar el trabajo para mañana... ...o tú que estás a punto de quedarte dormido... ...si estáis oyendo esto es porque... ...quieres asumir ese reto... ...pero de qué manera... ...por qué... ...para qué... ...yo os animo a que no os dejéis de preguntar... ...todo esto en vuestra vida... ...si estáis en actitud de búsqueda... ...de búsqueda de respuestas... Estáis en el camino de la verdadera juventud, de una juventud abierta a la esperanza, de una juventud de hoy, de una juventud viva y protagonista en la sociedad. Bueno, buenas noches a todos.
0: Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches. Buenas
2: noches.
1: ¿Qué tal? ¿Qué, hemos, ¿Qué tal ha ido estos días de, desde el último programa? ¿Todo bien?
0: Sí, hemos estado bien.
1: Pero habrá habido alguna novedad, ¿no? Digo yo, alguna cosa nueva que hayamos hecho. ¿Os pillar de sorpresa o no? <risa> <risa> Siempre hay alguna novedad. Yo creo que cada día es novedoso, ¿no? ¿O no lo tratamos de vivir así los cristianos?
0: Cada día, la verdad, que es una aventura nueva y que el Señor nos va poniendo cositas en el camino que... Que hay que dar gracias día a día por todo lo que lo que vamos teniendo.
1: Pero es curioso, ¿eh? A veces nos cuesta pensar que tenemos de novedad. <risa> y han pasado 15 días y os puedo asegurar que habéis tenido novedades cada día en vuestra vida. Y eso es lo hermoso de, de vivir nuestra fe. Para la próxima vez hay que pensar en esas novedades, por muy pequeñas que sean. ¿eh? Porque ahí también estamos dando, y dando alegría y dando esperanza a todos los demás. Bueno, pues eh, aquí tenemos a Yara, como otras veces, a Clara...
2: Buenas noches. A Samuel, buenas noches. a María, buenas.
1: no puede estar con nosotros esta noche Mariana, eh, la recordamos desde aquí también, la tenemos presente.
0: Como cada semana le dedicamos el programa a un grupo católico. Eh, esta semana, iremos, eh, perdón, el programa de esta semana, el de hoy, iremos escuchando canciones de, de grupo The Answer, que más tarde Samuel nos, nos explicará. Además, decir a todos nuestros oyentes que nos pueden ir siguiendo por las redes sociales, que nos pueden ir siguiendo. En Twitter somos arroba apuntando alto. Y en Facebook nuestra página es Apuntando a lo Alto. Si le das a Me Gusta, le das a seguirnos, pues así te puedes ir enterando de todas nuestras novedades. Pues ya una vez hechas las presentaciones, vamos a ir sección por sección. Como bien ha dicho Raúl, hoy nuestra compañera Mariana no nos va a poder acompañar. Pero no nos vamos a quedar sin la sección de, de Francisco y de sus palabras, porque hoy nos la va a traer Yara. Muy buenas, Yara. Muy buenas noches. ¿Qué tal se ha portado el Papa estos días?
3: Bueno, muy bien, como cada 15 días.
0: Bueno, pues lo escuchamos, ¿te parece? Me parece. Vamos allá.
4: Queridos hermanos y hermanas, la cataquesis de hoy está centrada en la vocación universal a la santidad. ¿En qué consiste esta vocación y cómo podemos realizarla? La santidad no la obtenemos por nuestras capacidades o cualidades personales, es ante todo un don de Dios que nos hace el Señor Jesús revistiéndonos de él mismo. Por lo tanto, la santidad es un descubrirse en plena comunión con Él en la plenitud de su vida y de su amor. De esta manera, nadie queda excluido de la llamada a la santidad, la cual constituye el carácter distintivo de todo cristiano, urgido a vivirla en el amor y en el testimonio diario, cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el cual se encuentra.
3: En la catequesis del miércoles 19, el Papa nos habla de la llamada a la santidad. Sí, queridos amigos, estamos llamados a la santidad. Quizá pueda parecer una locura, algo quizá reservado a solo unos pocos. Sin embargo, el Papa se encarga de recordarnos en su catequesis que también tú y yo y todos nosotros estamos llamados a ella. Y nos preguntaremos, ¿qué es esto de la santidad? Y él nos responde, es descubrirnos en plena comunión con él, en la plenitud de su vida y de su amor Por tanto, a lo que se nos llama con esto de la santidad Simplemente es a descubrir y a vivir a ese que es Dios Que es amor Y a descubrirlo en nuestras vidas, en nuestra propia persona Experimentar el amor de Dios Sentir a ese Dios Que nos quiere sin tabúes ni etiquetas Es dar un paso de gigante para recorrer el camino de la santidad si sentimos este amor nosotros, los jóvenes, que, como decíamos ya en el anterior programa, estamos siendo, y debemos de hecho serlo, los protagonistas de un cambio del modelo de liderazgo, nos moveremos por él y para él. Y cuando nos pregunten por qué hacemos las cosas, será por él y para él. Todo esto es recorrer el camino de la santidad. Y nos dice, nadie queda excluido, ni tú ni yo. Y como nadie queda excluido, nadie puede pasar por alto esta llamada. La clave del cristiano de bandera... ...está en sentirse interpelado por esta llamada... ...y ponerse a disposición del cambio... ...a disposición de la iglesia, nuestra madre... ...que como cualquier madre, tiene fallos... ...pero es la que más nos quiere... ...y la que jamás nos abandona... ...queramos a la iglesia como madre... ...y acompañémosla en los buenos y los malos momentos.
4: En la primera carta de San Pedro escuchamos... ...que cada uno... ...viva según la gracia recibida poniéndola al servicio de los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. La llamada a la santidad no es una carga pesada, sino una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida, transformándolo al mismo tiempo en un don para las personas que nos rodean. Cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmo y abiertas a los hermanos y a sus necesidades.
3: Que cada uno viva según la gracia recibida, poniéndola al servicio de los demás. Esto es una invitación clara a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida y a transformar cada momento con los que nos rodean en una auténtica gracia. La clave, como siempre, es el testimonio. Los jóvenes, como ya nos han dicho muchas veces y en el anterior programa estuvimos hablando, tenemos que dar testimonio. Y hablamos de hacerlo tanto en lo ordinario como en lo extraordinario, porque Dios es así. Está siempre, te acompaña en todo momento y te mima sin que se lo pidas. Pero hay ocasiones extraordinarias en las que se hace el encontradizo de manera más clara. Por tanto, los jóvenes, con los demás jóvenes y con todos en general, estamos llamados a poner rostros extraordinarios de Dios. Hagamos que Dios esté con nosotros y con los demás. Bueno, ¿y vosotros? ¿Cómo creéis que podemos ayudar a nuestra madre la Iglesia? ¿Cómo creéis que podemos defenderla?
0: Bueno, pues... Como bien has dicho, el testimonio, que siempre lo repito, me decís María, eres una pesada siempre con el testimonio, ¿no? Hay que dar testimonio, pero en cosas concretas, ¿no? Decir, sí, yo creo en, el, en Dios y ayudo a la iglesia y formo parte de la iglesia, ¿no? Hay que ponerse en la piel, hay que estar siempre en primera línea. Eh, pues la, la, en la iglesia siempre hay muchísimas necesidades. Muchos hay catequesis, cantáis en un coro, hacéis diferentes actividades por la parroquia. Pero es eso, es estar en primera línea, ¿no?, como en el frente de batalla, que te vean a ti primero y que ese es el testimonio que hay que dar y ayudarla en todas sus necesidades. Que a veces se hacen cosas mal, pero bueno, la intención siempre es lo que cuenta, ¿no?, y, y el Señor esto siempre lo, lo tiene en cuenta que, que estamos ahí en primera línea.
2: Muy bien, María. Y también, aparte del testimonio, por supuesto, para defenderla, eh, pues principalmente hay que formarnos porque, aunque la queramos defender si no estamos bien formados y si no sabemos de qué va el tema es que nos desmontan y es que nos la lían vamos es que no tenemos argumentos entonces
0: totalmente de acuerdo
2: claro hay que formarse bien y ir a grupos de jóvenes ir a catequesis y tal pues para que poder defenderla bien
5: yo quería decir una pequeña cosa que es también no tener miedo como nos decía San Juan Pablo II que no tengamos miedo que no tengamos miedo a dar este testimonio a, a vivirlo a mostrárselo a los demás
1: a mí me gustaría que, que, recogiendo lo que el Papa nos animaba en, esta, en, el, en lo que hemos escuchado de él, en esas palabras, es que no tengamos miedo eh, para, entre comillas, defender, porque tampoco parece que estemos en una batalla, ¿no?, en el sentido de que tengamos que defender, ¿no?, sino a la hora de hablar de la Iglesia y vivir la Iglesia, que seamos capaces de tener claro que estamos llamados a ser santos. ¿eh? Es decir, el testimonio es fundamental, el formarse es fundamental, pero tenemos que saber que estamos llamados a ser santos. Y esto a veces, como nos decía Yara ahora, cuando después de escuchar al Papa, a veces pensamos que es cosa de unos pocos, que es cosa eh, de unos que están preparados desde un punto de vista, ¿no? es Para todo el que está bautizado está llamado a ser santo. ¿eh? Y cuando uno se convence de que puede ser santo, luche cada día por vivir su fe y unirse más a Cristo. Y ese es el mayor testimonio que podemos dar, sabiendo de nuestras debilidades, porque un santo, cualquier santo, ha tenido sus debilidades como las tenemos nosotros, pero ha sido capaz siempre de agarrarse a la mano de Cristo y seguir hacia adelante. Eso sí que va a ser tremendamente, podríamos decir, que, que trastocaría todo nuestro entorno y trastocaría a muchísima gente que vive en nuestro entorno, y especialmente a los jóvenes. Ver a un joven que asume plenamente la idea y el deseo de vivir como un santo, eso sí que verdaderamente y vosotros lo sabéis y sabéis de gente y vosotros lo estáis intentando ¿eh? que eso descoloca a cualquiera
3: Sí, yo lo que enlazando con, con lo que has dicho Raúl, realmente el cambio empieza en nosotros mismos tenemos que empezar primero a creérnoslo nosotros y con nuestro ejemplo también parte del testimonio demostrárselo a los demás, ¿por qué creemos en Cristo? ¿por qué somos felices con Él? Y que el resto pueda ver y seguir este ejemplo. Porque si simplemente, como decimos, lo decimos de sí, yo creo, soy muy feliz. Pero si no empezamos por nosotros mismos, con esa lucha interna tuya propia de no, la santidad pues solo llamará a unos pocos, no me toca a mí, me mantengo al margen. Si no superamos esa lucha principal interna, como ya explicaba antes, eh, yo creo que es prácticamente imposible poder dar ejemplo y hacérselo saber a los demás.
1: Y además tan sencillo como intentar tener y dar una sonrisa a la vida. A veces pensamos que para ser santo necesitamos, es lo que decíamos antes, una vida super exigente. Por supuesto, hay que vivir una vida en torno a Jesucristo, pero en el momento en el que estamos. Y hoy, más que nunca, necesitamos una sonrisa. Vivir con una sonrisa, mostrar alegría, mostrar esperanza, mostrar luz donde hay oscuridad, que por desgracia tenemos mucho alrededor. Así que un joven que trate de dar alegría, de tener una sonrisa y de mostrar desde Jesucristo que merece la pena vivir, es una luz ilumina en este mundo y con fuerza y lo sabéis vosotros, como digo, mejor que yo
3: Bueno, y ahora una segunda pregunta ¿Cómo creéis que podemos hacer que cada momento compartido con los demás sea una gracia para ellos y también para nosotros?
0: Bueno, yo creo que una clave para... ...que sea algo muy grande ¿no? para ellos y para nosotros... ...es hacerlo desde el amor, hacerlo desde el cariño... ...creo que siempre que se hace desde el amor y, y dando, dando se recibe... ...pues está yo, para mí es la clave, dándolo con todo el amor y todo el cariño... ...igual que Dios nos no, no lo da a nosotros.
2: Y es como decía Raúl, que es que si en algún momento que te tratan mal... ...o lo que sea, o, o lo estás pasando mal, de repente te sale una sonrisa porque está pensando en Dios, porque está rezando interiormente, es que les dejas descolocados y dice, ala, y ahí se va, se ve realmente que Jesucristo está en tu vida
1: Fijaros, yo cuando he escuchado al papa antes también, en esa segunda eh, en segunda parte que, que nos nos ofrecía Yara, eh, nos decía que tenemos que ser capaces de llegar a reconocer a cada uno de nosotros Los talentos que le ha puesto en nuestra vida Entonces, la mejor manera De poder compartir la alegría que vivimos E intentar ayudar a los demás Para que se encuentren con Jesucristo Es ser consciente de cuáles son esos dones Esos talentos que Dios nos ha puesto en nuestra vida Y los jóvenes, los adolescentes ¿eh? Necesitáis de tener un periodo de tiempo en el cual tenéis que ir descubriendo esos talentos y esos dones que Dios ha puesto en vosotros para ponerlos al servicio de los demás, no para guardarlos y enterrarlos, como nos dice el Evangelio, ¿no?, en, 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 aquel que fue y enterró su talento, sino para ponerlos al servicio de los demás y multiplicarlo Eso es un signo de santidad. Eso es un signo de que uno está con Jesucristo. Eso es un signo que va a ayudar a los demás a encontrarse con Jesucristo, ¿no?, que no es que todo sea talentoso, todos tengamos talentos, nada más que talentos, ¿no? También tenemos nuestras debilidades, pero también va en ese proceso. Porque el que reconoce sus talentos también reconoce sus debilidades y lucha por corregirlas. Y ese también es un criterio de santidad. ¿eh? Ese es el camino que nos está invitando y el que, que al compartirlo con los demás, pues les damos lo mejor que tenemos. Les damos a Jesucristo.
3: Yo creo que también es un poco la actitud que tomamos ante lo que nos ocurre. Porque yo enlazando con la sonrisa que, que tú decís, o también la sonrisa que, ha, que has dicho tú, Samuel, la idea de que... Pueden pasarnos cosas muy malas en la vida, pero que realmente lo que marca una diferencia es la actitud que tomamos ante ellas y que ese es el control que podemos tener nosotros. Y tenemos la suerte de que tenemos a Cristo con nosotros y que aunque haya momentos en los que somos débiles y nos alejamos de Él, pero tenemos medios para volver a Él, Él siempre va a estar acompañándonos. Y tenemos esa suerte de que siempre vamos a tener esa alegría acompañándonos aunque nosotros nos alejemos de ella. Así que yo creo que somos vamos, muy afortunados.
0: Bueno, pues muchas gracias chicos, muchas gracias Yara por acercarnos un poquito más a la santidad de nuestro día a día. Y ahora, eh, como decíamos, vamos a escuchar canciones de, del grupo The Answer, que esta primera canción nos cuenta un poquito, Samuel.
2: Bueno, pues en este primer tema nos hace volver al pasado, a la creación del mundo y al reino que Cristo creó.
0: Seguimos en Apuntando a Lo Alto. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo, apuntando arroba por nuestro Twitter arroba Apuntando, a, apuntando alto, y desde nuestra página de Facebook Apuntando a Lo Alto. Dale a me gusta y síguenos. Y ahora toca ponernos al día con el panorama nacional sobre todo nuestras noticias que nos suele traer Clara. Buenas noches, Buenas Clara. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está el movimiento de las diócesis congregaciones? Pues muy bien,
5: muy bien. Tenemos ahora muchas noticias especialmente para prepararnos para el adviento que empieza bien. este fin de semana.
0: Muy bien, pues te escuchamos,
5: Clara. Retiro. El próximo 29 de noviembre, la diócesis de Málaga ha organizado un retiro de Adviento para todos sus jóvenes.
1: Ejercicios espirituales.
5: Los días 28, 29 y 30 de noviembre, el grupo de Júvenes de la diócesis de Valencia participarán en unos ejercicios espirituales. Más información en júvenes.org.
1: Peregrinación al Cristo de Urda
5: Los jóvenes y adolescentes toledanos peregrinarán a Urda los días 28, 29 y 30 de noviembre bajo el lema Levantad los ojos a Cristo.
1: Curso de oración
5: La diócesis de San Sebastián ha organizado un curso de oración en Irún del 5 al 8 de diciembre.
1: Marcha de Adviento
5: La Pastoral Juvenil de Ciudad Real ha preparado la Marcha de Adviento para los días 29 y 30 de noviembre, cuyo lema será Profetas. En ella verán la unión del profetismo de Israel con los profetas de hoy en día, y además, como cada cristiano, tiene que ser profeta de este tiempo. A ella podrán asistir los jóvenes nacidos en 1999.
1: Ejercicios espirituales.
5: La Diócesis de Lugo ha dispuesto unos ejercicios espirituales para los jóvenes que serán del 5 al 8 de diciembre en la Casa Diocesana de Lugo. Del 5 al 8 de diciembre, los jóvenes de Pamplona también podrán disfrutar de unos ejercicios espirituales y de discernimiento vocacional en la Casa de Ejercicios de Burlada.
1: Evangelización en la noche.
5: La Delegación de Infancia y Juventud de Coria Cáceres quiere invitar por tercer año consecutivo a todos los jóvenes y sacerdotes de la diócesis a una experiencia única evangelizando por las calles de Cáceres. Será la noche del 29 de noviembre en la Ermita de la Paz. El evento comenzará a las siete y media de la tarde.
1: Marcha de Adviento
5: Para empezar bien el Adviento, los días 29 y 30 de noviembre la pastoral juvenil de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara ha preparado una marcha de Adviento en la que recorrerán los pueblos de Alóndiga, Valdeconcha y terminarán la Villa Ducal de Pastrana para conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús ya que allí la Santa fundó dos conventos.
1: Vigilias de la Inmaculada
5: Como es tradición, se celebrarán las diferentes parroquias de cada diócesis una vigilia, el sábado 7 por la tarde-noche
0: Pues muchas gracias Clara, ya como digo todos los programas ya nadie tenemos la excusa para no asistir porque nos haces un barrido por todo el panorama nacional
5: Por supuesto, ya no tenemos excusa, ya no tenemos
0: excusa. Si acaso hay algún alguna diócesis, algún movimiento o, o alguna parroquia que esté organizando eh, alguna actividad y quiera quiera que lo digamos aquí, pues tiene estos 15 días para mandarnos un correo apuntando a lo alto arroba radiomaria.es.
2: este tema, el grupo nos lleva a la muerte de Pedro y nos muestra la compasión ante aquellos que solo desean la muerte.
0: pues como veníamos diciendo desde el principio el grupo de música al que le dedicamos el programa de hoy se llama The Answer como estamos escuchando un montón de canciones bastante marchosas este, esta música, estamos aquí todos bailando en el estudio bueno Samuel, ¿qué más nos puedes contar sobre este grupo?
2: pues a ver eh, The Answer, el musical comenzó cuando los músicos y colegas Cristina Dupré y Salvañi y Lorenzo se reunieron en un castillo de Italia y comenzaron a discutir la narración de una historia Decidieron hacer hincapié en los mensajes de amor, paz, perdón y esperanza E involucrar a la mayor cantidad posible de las más diferentes culturas en esta creación Entonces es cuando nacía The Answer Poco después en ese, de ese tiempo, Cristina y David Thomas, junto con el padre Walter Comenzaron a dar forma al guión Cristina escribió la música y viajó a varios estudios de diferentes países Grabando con diferentes artistas el Spirit Internet... <ríe> eh, fue creada para organizar y ayudar a difundir a The Cristina viajó a Italia, España, Israel, Francia y también en los Estados Unidos. Con David Thomas para grabar la banda sonora, así como video, videoclip, imágenes, etc. En el proceso, los músicos de 18 países diferentes han participado y puesto su grano de arena en esta banda sonora. Al mismo tiempo... El guión se está desarrollando en cuatro idiomas diferentes, español, inglés, francés e italiano. En 2011, Cristina se reunió con Paco Aranda, en España. Se inició el desarrollo de la versión en español de Dancer. En Cleveland, Ohio, el guitarrista de fama internacional Neil Zaza y el también internacionalmente conocido bajista Dave McDougall se unieron al proyecto y ayudaron a moldear el sonido de Dancer. En Nashville, tanto Thomas como Phil Contribuyeron ampliamente al proyecto. También ellos han, han contribuido a moldear el sonido de The Answer. Marcelo Ram, Ramos, un violonchelista y director de Orquesta de Brasil, también participa en la música de este proyecto. Las personas de diferentes culturas se unen trabajando y actuando juntos como verdadero ejemplo del auténtico mensaje que nos trae The Answer. Actualmente se encuentran preparando varios conciertos y el lanzamiento de su gran musical.
1: Escuchando de Answer, de Answer, ya la que significa de Answer.
3: A ver, de Answer quiere decir, como bien dice la traducción, la respuesta. Y básicamente, ya veremos en la canción final que tenemos preparada para este programa, pero porque ahí nos, bueno, se nos en todas las incógnitas, se desplanta las incógnitas, es eh, el objetivo principal que tenía la idea del musical y del disco, que es que la respuesta es el amor de Cristo.
1: Claro, la respuesta a tantas dudas y a tantas. Eh, pues interrogantes que nos ponemos en nuestra vida Nos decía Samuel que, que ha trabajado En este proyecto a nivel nacional Paco Aranda eh, Paco Aranda aparte de Ser la voz aquí en español Que estamos escuchando, ha sido el traductor de las canciones Y también el que ha compuesto Algunas de las canciones A nivel de piano ¿no? y de ...y de y darle estructura, sobre todo a nivel de... ...una vez que se ha hecho la traducción en, en español... ...Paco Aranda eh, es productor de música, aparte de compositor... ...y evidentemente eh, ha trabajado y traba, con muchísimos eh, artistas eh, cristianos... ...católicos de, de, nuestro, de nuestro momento, ¿no? Y es un gran conocedor de la música católica en, es, en España... ...y a nivel internacional. Y desde aquí también queremos mandarle, como todos los programas a, a, a los distintos grupos que, que vamos presentando, yo creo que nuestro apoyo, nuestro ánimo y nuestro aliento para que sigan en esa tarea de evangelizar a través de la música, que es fundamental y necesario, y que debemos de apoyar todos, porque es una manera de llegar a mucha gente y demostrarles el anuncio y la buena nueva de Jesucristo.
0: Bueno, pues siguiendo con nuestro nuestro esquema de como todos los programas ahora vamos a, a una de las últimas partes que es la parte de la entrevista, os estaréis preguntando a quién toca entrevistar esta semana Bueno, pues esta noche eh, tenemos al teléfono a Colo Gutiérrez, buenas noches Colo
6: Hola, buenas noches
0: ¿Qué tal estamos?
6: Pues bien, muy bien, gracias
1: Buenas noches, Coldo.
6: Hola, buenas noches, sí.
1: Aquí estamos eh, muy contentos de poder tenerte con nosotros en esta noche y en este programa que, como bien sabes, apunta a lo alto, ¿eh? que es el mensaje que queremos dar a los jóvenes y sabemos que tú nos puedes aportar muchísimo eh, en esta en esta tarea.
6: Bueno, apuntar a lo alto es buena dirección, ¿eh? <risa> Gracias. Está muy bien,
0: bueno, pues Collo eh, Gutiérrez es el director del Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil. Y es, se estarán preguntando, bueno, este este cargo tan largo, en realidad, ¿quién esconde detrás? lo cuéntanos quién, quién de verdad eres, qué, qué tienes que hacer.
6: Bueno, pues, bueno, lo primero me presento y, y agradeceros también esta llamada y esta oportunidad que, que me dais pues, para estar junto a vosotros y hablar un poquito de, de los jóvenes y también de... De las cosas que los salesianos hacemos con los jóvenes. Bueno, soy Coldo Gutiérrez, que soy un sacerdote salesiano, eh, originario de Santander, eh, pero siempre he vivido, he eh, trabajado y vivido eh, pastoralmente en el País Vasco. El Centro Nacional Salesiano Pastoral Juvenil, bueno, muy, es muy largo, decías, ¿no?
4: Sí,
0: un poquito. Bueno, es
6: un nombre un poco largo. Bueno, pues, eh, mira, es un, una especie de, de, de órgano de. ...de reflexión, de gestión, de coordinación... ...de las cosas que los arencianos hacemos con los jóvenes... ¿no? ...los arencianos fundamentalmente nos dedicamos... ...al trabajo eh, educativo y pastoral con los jóvenes... ...y lo hacemos en distintas maneras... ...trabajamos en escuelas... ...especialmente en las escuelas de formación profesional... En parroquias, centros juveniles, oratorios, en programas sociales. Entonces hay un equipo y un órgano que coordina un poquito que todo esto tenga coherencia, intención, intención evangelizadora, y, y eso es el Centro Nacional de Pastoral Juvenil de los Salesianos, que tengo pues el gusto de, de poder dirigir, porque tengo la suerte de poder dedicar al trabajo pastoral con jóvenes, que es realmente una suerte.
0: Y ¿en qué proyectos eh, estáis trabajando actualmente en relación con, con juventud? ¿Qué proyectos concretos?
6: Bueno, mira, proyectos, pues pues muchísimos, ¿no? Yo te quisiera hablar de, de algo que estamos en estos momentos, eh, pues viviendo eh, los salesianos eh, con con una cierta intensidad. Eh, no sé si sabrás que, que el próximo año, el 2015, es el 200 eh, aniversario del nacimiento de San Juan Bosco. El 500 aniversario de Santa Teresa, qué coincidencia, ¿no? Pues sí. 500 años, sí, 500 años de Santa Teresa, do, del nacimiento de Santa Teresa, 200 años del nacimiento de San Juan Bosco. Dos santos pues muy conocidos, muy populares, ¿no? Que mucha gente ha oído hablar de ellos... Eh, mucha gente pues pues sabe cosas de ellos ¿no? Eh, y bueno yo quisiera hablarte un poquito de esto no de bueno pues la importancia que don Bosco tuvo para la pastoral juvenil eh, pues es significativa yo creo que esto ...lo sabemos o lo sabe mucha gente... ...cuando Don Bosco vivía... ...no se hablaba de pastoral juvenil... ...pero se hacían cosas... Eh, ...la iglesia hacía cosas por los jóvenes... ...como lo sigue haciendo en estos momentos... ...es decir, hacía pastoral juvenil... ...y Don Bosco pues... ...tuvo una, algunas originalidades... ...algunas formas de hacer pastoral juvenil... ...en aquellos tiempos... ...pero que se han convertido en cosas importantes... ...a la hora de hacer pastoral juvenil... ...en la iglesia... ...y eh, bueno... Yo no sé cómo contarlo eh, lo, lo cuento de esta manera Dios había puesto en el corazón de Don Bosco Pues eh, a los jóvenes Y a ellos dedicó su, su vida Para que en el corazón de los jóvenes estuviera Dios Eso es pastoral juvenil Eso es pastoral juvenil Es decir, ayudar a que los jóvenes se encuentren con, con, con el Señor no Se encuentren con, con el Señor Jesucristo Esa es la finalidad de, de todos los que nos dedicamos a la pastoral juvenil ¿Y qué podemos aprender de Don Bosco en la, en la pastoral juvenil? Pues, bueno, yo creo que en primer lugar, eh, una, una manera de minar eh, a, los, a los jóvenes, una manera. La mirada es muy importante. En la Escritura, cuando vemos las miradas de Jesús, hay miradas sorprendentes, ¿no?, cómo mira Jesús. Eh, la mirada sorprendente es, es una cosa importante, cómo miramos a los jóvenes. Bueno, pues los que nos digamos a la pastoral juvenil sabemos que los jóvenes no son ningún problema, sino que, incluso los más problemáticos, ¿eh? no son ningún problema. Eh, don Bosco solía decir cosas tan sencillas como esta que, eh, que en, en todo joven, incluso en aquel que tiene más problemas, más dificultades, o nosotros las percibimos así, hay un punto de bondad irrepetible y que hay que saber captarlo. Es decir, esto es un tema de mirada, de saber mirar. Eh, yo creo que lo segundo que don bosco nos invitaría es a establecer relaciones eh, positivas amistosas eh, buenas relaciones eh, con, con, con los jóvenes con cada joven no en, en su vida hay testimonios innumerables de, de, de relaciones positivas con los jóvenes eh, Antes ponía un ejemplo o sea una especie de, de, de una palabra que decía don bosco y vuelvo a poner otra distinta, ¿no? Y decía que don, don Bosco que no basta que los que, que les que les queramos a los jóvenes, Dice, no basta, sino que ellos se tienen que dar cuenta de que nosotros les queremos, que estamos con ellos. Esto es la mirada, la relación. Eso es es un segundo, segundo aprendizaje. Y también, pues, creo que no sé, con, invitaría a Don Bosco a conectar con, con, con el, el lenguaje, la manera de apropiada para que los jóvenes entiendan aquello que los queremos transmitir, porque para nosotros ha sido importante. Seguro que hay muchísimas más cosas, pero bueno, pues para no alargarme, yo creo que estas cosas son las que me gustaría destacar en estos momentos. Me preguntabas ¿qué proyectos? Muchísimos, no lo sé, pero yo quisiera hablar un poquito de los 200 años del nacimiento de San Juan Bosco.
1: Eh, Coldo, mmm, sí. en esta línea... es Raúl, ¿no? Sí, sí, claro. Pues no. <risas> ¿Me cambia la voz o qué? <risas> no, no,
6: Te no. digo, me parece
1: que es Raúl. <risas> eh, hablas de mirada, hablas de relaciones, de cercanía, de acompañamiento, y hablas, eh, nos has dicho la tercera, eh, que ahora me he despistado yo, mirada, relaciones, sí y eh, lenguaje, y, el lenguaje, el lenguaje, y sí, lenguaje cercano sí, sí, sí. a los jóvenes que verdaderamente podamos mostrarles el Evangelio en, en, en la realidad del momento de hoy. Todo eso me suena a primer anuncio, ¿verdad?, primera llamada, primer acercamiento. San Juan Bosco, yo creo sin que... Duda, que, sin que duda, sí. Yo creo que San Juan Bosco, ¿verdad?, nos, nos enseñaba mucho en esta, en esta tarea, ¿no?, en ese, en ese primer momento, en ese acercarnos a los jóvenes, a aquellos que estaban más desamparados, ¿no?, y mostrarles una alegría especial. ¿Cómo podríamos hoy, que a lo mejor no hay tanta... No hay tanta... Eh, porque si, si la hay también, ¿no?, mendicidad ni, eh, a nivel juvenil, la hay, ¿no?, pero no, no tanto como a lo mejor en aquellos momentos en los que yo, eh, don Bosco, pero, pero sí que hay mucha mendicidad en el corazón, en la falta de valores, en la falta de esperanza, en caer en una juventud que, que se busca muchas veces por desgracia porque el mundo se lo da así a sí mismo. ¿Cómo podríamos llegar, según Don Bosco, si, si, lo tu, si él estuviera en estos momentos a tantos jóvenes, ¿no? que necesitan de esa mirada, necesitan de ese lenguaje cercano y necesitan de esa persona que, 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 que les abrace ¿no? y que les haga sentirse verdaderamente amados?
6: Sí, realmente, realmente, yo creo que es muy interesante la pregunta que haces, ¿no? Mira, en, en el, el Papa Francisco tiene en el Evangelio Gaudium un, un texto donde un número donde habla sobre, sobre qué tareas tiene la pastoral juvenil. Es muy concretito y el primer punto, el primer punto a mí me parece que es importante en estos momentos y él dice qué tenemos que hacer aquellos que, qué tienen que hacer aquellos que se dedican al trabajo pastoral con los jóvenes y dice Papa francisco algo tan sencillo como lo primero es escuchar mm. escuchar escuchar no es fácil ¿eh? Yo, yo, bueno, yo creo que todo, por lo menos a mí, me, me da la sensación porque cuando alguien te viene a hablar o lo que fuera, ¿no? Bueno, tú pues, siempre como que tenemos bastante claro las cosas que tenemos que decir, pero y hasta incluso las decimos, pero lo, importante, lo primero es escuchar, es decir, eh, captar un poquito, ¿no?, el, el, la escucha es muy importante, ¿no? La escucha es con el oído, pero la escucha es afectiva. La escucha es captar un poquito lo que está viviendo ese chico, lo que está las dificultades que está viviendo. La escucha son palabras, pero la escucha son también las acciones que ellos hacen, ¿no? Escuchar. Pues, ¿qué podemos hacer, en primer lugar, para eh, estar en conexión con los jóvenes? Eh, no alejarnos de ellos, no alejarnos de ellos, estar presente, ¿eh? en sus mundos, en sus cosas, escucharlos y, y después más cosas, ¿no? <ríe> que también las dice el papa Francisco, ¿eh? Que también las dice el papa Francisco. Dice comprender, entonces hay que comprender también. Y también dice y proponer la vida cristiana, que es una eh, que es una cosa eh, eh, que es nuestro gran regalo, ¿no? Lo, lo que nosotros podemos proponer la vida cristiana. Me parece tres tres eh, acciones importantes para la pastoral juvenil en estos momentos escuchar comprender y proponer la vida cristiana pues con fuerza y alegría no mirando alto que decías tú al principio mirando alto
0: pues eh, como bien dices Coldo, eso es lo que se tiene que trabajar desde la pastoral juvenil para los jóvenes no pero tú qué esperas de, de la juventud de hoy en día qué se espera de, de los jóvenes qué, qué... ¿Qué, ¿Qué crees que deberían de hacer, de tomar partido, en, en qué sentido, ¿En, en qué ámbitos?
6: Bueno, yo no sé, yo creo que en las palabras que he estado diciendo hasta estos momentos he intentado transmitir, porque así lo siento, una gran confianza y una gran esperanza en los jóvenes en los jóvenes de estos momentos, ¿eh? con sus grandes luchas, grandes dificultades, grandes paradojas ¿no? eh, con el mundo que están viviendo. Lo segundo que digo es que tenemos en la Iglesia jóvenes magníficos, eh, pues yo estoy, estoy convencido, o sea, tenemos gente magnífica, jóvenes magníficos, pensar en, en, en la gente que tenemos en los procesos de pastoral, en, en la gente que se anima a ayudar a los propios jóvenes, a, eh, a sus compañeros, eh, en la gente que se implica en proyectos de lo que sea, ¿no?, aquí, en el tercer mundo, de lo que sea, ¿no?, yo creo que tenemos jóvenes magníficos, es decir, ¿qué esperas de los jóvenes? Bueno, pues eh, yo espero, eh, eso, que se abran también a la... que, 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 se está, que lo están haciendo, ¿no? Que se abran a, al Evangelio, que, que no tengan miedo a, al encuentro con Jesús, eh, bueno, que sepan, pues vivir con esa fortaleza ¿no? eso también depende evidentemente de nosotros ¿eh? de los otros, ¿eh? la juventud es un lugar privilegiado ¿eh? del encuentro de la iglesia con el mundo es un lugar privilegiado entonces eh, cuando nosotros vemos problemas aquí pues también tenemos que decir eh, nosotros tenemos que hacer lo posible para, para que este diálogo sea fructífero no, eh, no sé mm. eh,
1: Coldo Dime. Eh, hace poco vivíamos un encuentro al principio del curso. Sí. Y sacábamos aquel encuentro de la Escuela de Pastoral Juvenil. Sí. Y Pastoral de la Juventud. Sí. Y se nos llamaba a una revolución. Esto, hablarlo con los jóvenes, siempre parece que estamos levantando los corazones en contra de... No. Yo creo que esa revolución, que me gustaría que lo dijeras tú... ...parte de algo muy fundamental y esencial... ...y necesario en el mundo de hoy... ...y que verdaderamente puede transformar... ...dinos cuál es esa revolución...
6: Bueno, has hablado de, de, de esa experiencia que es una escuela de formación ¿no? de animadores juveniles eh, la expresión era la revolución de la ternura ¿no? Esa, una revolución que es la revolución de la ternura, eh, parecen en algunas formas de pensar que parecen contrapuestas las dos palabras ¿no? Eh, la expresión como bien sabes Raúl es, es de, del Papa Francisco en, en la Evangelia Gaudium Que él hablaba en un contexto de Adviento eh, Que dentro poquito hablamos de Adviento Él hablaba de la revolución De, 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 de la ternura que, que la expresión No recuerdo muy bien Es que eh, la Virgen María etcétera, etcétera, etcétera Permitió la revolución de la ternura no Eso es un contexto de Adviento eh, Es decir en la expresión del, de, del Papa Francisco, por ejemplo, en el río, él decía dos cosas que pueden estar relacionadas con estas dos expresiones. ¿eh? Eh, una es, hagan lío, ¿no? Uh -huh. ¿Recuerdas aquella expresión? Sí. Hagan lío, hagan lío. Es decir, esto, pues, esto invita al a, a estar implicado, al movimiento, a la creatividad, a la energía... Al, al no dejarse, al no, al, al no permitir la pasividad. Eso sería la revolución, ¿no? Al gran guión. Y, y lo de la ternura, pues eh, aquella expresión de, de, de pongan, pon a Cristo en tu vida. Pongan eh, fe. Eh, pongan fe en, 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 en la vida, ¿no? Pon, pon a Cristo en tu vida, pon fe en tu vida. Que habla del fundamento no de la fe del proyecto de la vida etcétera etcétera las dos cosas las dos cosas es decir, esa es la, la expresión yo creo que este mensaje eh, he escuchado mmm, pues así, sencillamente yo creo que habla profundamente en nuestros jóvenes ¿eh? mm -hmm. que,
1: que cala. pues muchas gracias Coldo, si no recuerdo más el, el segundo centenario se celebra ¿dónde? Eh, en la bueno, fecha un... concretamente en Turín, ¿verdad?
6: en Turín, coincide un poquito un, un poquito, poquito, con el quinto centenario con, <risa> el, con el quinto centenario <risa> con el encuentro europeo
1: de jóvenes, <risa> más o menos sí. a finales de las sí. la mismas fechas
6: sí, porque del, yo creo que del del 5 al 7, del 6, del 4 al 7 es en... En Ávila, ¿no? El...
1: Del 5 al 9 en Ávila, Encuentro Europeo de Jóvenes. Eso es.
6: Y nosotros lo celebramos la semana siguiente en Turín. Eso es. decir, es. que vamos a movernos, a movernos mucho.
1: Podemos estar en los este dos sitios verano. perfectamente. Muy bien, muchas gracias, Coldo, por acompañarnos en esta noche. Y, y de verdad que tu testimonio y que sigas trabajando ahí en la Pastoral Juvenil nos anima a todos. Y nos ayudáis los salesianos con el testimonio siempre de, de Don Bosco. Muchas gracias, Coldo.
6: Gracias a vosotros.
2: Con esta canción damos fin al disco y al programa de esta semana. Aquí se nos enseña que la respuesta de todo es Cristo.
7: Por la luz de la esperanza, hay un mensaje que encontrar. Tengo más que soy, pero tu amor me encontrará. En silencio escúchate, tu corazón te hablará. Es tu momento. Más que soy, pero tu amor me encontrará. Por mucho que sientes que va, él siempre permanecerá.
1: Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa. Qué rápido pasa esto, ¿verdad, Yara? Sí. <risa> ¿Qué quieres decirnos? ¿O qué quieres decir a todos los que nos escuchan?
3: Pues mi frase de esta noche va a ser: que no tengamos miedo a ser ejemplo vivo.
1: ¡Qué bien! ¿Y tú, Samuel? ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos dirías? ¿Y qué te sale del corazón ahora mismo para decir a todos los que nos escuchan? ¿Eh? ¿Que estamos llamados a qué? Estamos llamados a la santidad, Pues ya está, ¿te crees que es poco eso? Clara, ¿qué nos quieres decir tú? ¿Te animas a decirnos algo?
2: No,
5: bueno, que, que nos sigan escuchando, que iba a decir lo mismo que Yara, además, que ya quitado la palabra.
1: Seguimos
5: dando testimonio.
0: Eso es
1: importante. María...
0: Bueno, pues nada, yo solamente decir que muchas gracias por habernos acompañado esta noche, que ojalá estemos todos un pasito más cerca de la santidad. Y bueno, pues decir que nos pueden nos pueden eh, seguir por nuestro Twitter, lo repito, arroba apuntando alto, nuestro Facebook, apuntando a lo alto, y el correo que donde nos pueden mandar todas las cosas que deseen, apuntando a lo alto, arroba radiomaria.es.
1: Pues volveremos a las ondas de Radio María el próximo lunes 8 de diciembre. Qué día más bonito y más hermoso, el día de María Inmaculada. A la misma hora. Mientras tanto, sigamos apuntando a lo alto.
0: Han escuchado apuntando a lo alto con el padre Raúl Tinajero